0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, en la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a los creadores de imperios del mundo antiguo, agradecemos esta tarde la participación del profesor Fernando Quesada, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el Departamento de Prehistoria y Arqueología miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, ha recibido diversos galardones, como el Premio BACCEA de la Universidad de Valladolid. Ha dirigido una decena de tesis doctorales, así como diversos proyectos de investigación y misiones arqueológicas. Entre su más de medio millar de publicaciones científicas y divulgativas, destacamos los libros El Armamento Ibérico o Última Ratio Regis, Control y Prohibición de las Armas de la Antigüedad a la Edad Moderna. Especialista en Arqueología e Historia Militar Antigua, ha estudiado la Organización Militar Asiria. Por eso nos acompaña esta tarde para narrarnos a través de la figura de Asurbanipal, el último de sus grandes reyes, la historia del Imperio Asirio, que arrastra una injusta mala fama de Imperio del Terror, según nos adelanta el profesor Fernando Quesada. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con él en la conferencia que ha titulado «A Siria y a Surbanipal». Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es, por supuesto, un verdadero placer estar aquí compartiendo un rato de, de su tiempo y del mío con Asurbanipal y con el imperio asirio. Confío en que al final de la, de la clase, de la conferencia, les resulte a ustedes tan apasionante como es para mí. Es cierto, el, el mundo asirio es un, un Estado, un imperio con una pésima fama. Hay una eh, tendencia a considerar a los asirios como una gente cruel, una gente terrible, y desde luego la iconografía, las imágenes de los palacios, de los reyes asirios, con estas figuras de empalados, no parecen desmentir esta idea, como tampoco los textos terriblemente explícitos. Asur Nasirpal II escribía así, sobre los seguidores de uno su, de sus enemigos derrotados, erigí un pilar a las puertas de su ciudad, de la ciudad vencida, y desollé a todos los gentes que habían levantado contra mí. Cubrí el pilar con sus pieles, a otros los emparedé en su interior. A otros los empalé en estacas sobre el pilar, y a otros los dispuse empalados sobre estacas en torno al pilar, a otros muchos los desollé, con sus pieles cubrí las murallas, y a los jefes y funcionarios reales que se habían revelado los desmembré. Ciertamente, con este eh, comienzo, pues parece razonable pensar que, efectivamente, los asirios no fueran gente especialmente eh, atractiva o amable pero nadie en el mundo antiguo lo era. Otro de los eh, sonbenitos que se carga a los asirios es el de las deportaciones, como en esta imagen en la que vemos eh, vencidos, deportados, con sus pocas pertenencias y sus animales de carga, abandonando su ciudad destruida para ser reasentados en otros lugares. Pero lo cierto es que las deportaciones en el mundo antiguo no las llevaron a cabo solo los asirios, también los egipcios, y junto a los castigos a súbditos o sublevados o enemigos vencidos, tenían otras, otros objetivos, repoblar otras regiones, reclutar soldados. Es cierto, solamente en los anales del reino neoasirio se han contabilizado, en 250 años, más de 157 casos de, de deportaciones que suman, según estos anales, más de 1.200.000 personas. La más masiva, por ejemplo, la llevó a cabo Senaquerib, quien trasladó a 280.000 babilonios a Siria para acabar con la resistencia de la, de la ciudad. Aquí vemos esta escena de desollamiento de eh, los individuos. Fíjense como en la parte de abajo. No consigo que funcione el... Bien, en la parte de abajo se, se aprecia... El, el, la caja torácica ya abierta, después del proceso de desolvimiento, es cierto que, por estas razones y por otras, se ha caracterizado al asirio como un estado poco atractivo. En primer lugar, ya en el siglo XIX se hablaba de la inferioridad del arte asirio, muy mal arte, obras goceras, obras mezquinas, serviles, un, agar, un arte pesado y agarrotado, se decía de él, se añadía eso la supuestamente inherente brutalidad y crueldad del estado asirio, y finalmente hay también una asiriofobia bíblica, dado que, eh, efectivamente, sabemos que los reyes asirios en su proceso de expansión territorial, en el que llegaron a eh, conquistar eh, toda la costa de lo que era Canaán y luego sería los reyes o los reinos de Judá eh, y de Israel, deportaron sucesivamente, en época de Tiglat-Pileser, en época de Salmanasar, poblaciones enteras judías a eh, la zona de la Gesira, en el norte de, de lo que ahora es Irak, o incluso a, eh, al Elam y a la zona del, del Irán. Y es por ello que, como dice la Biblia, el libro segundo de los Reyes, en tiempos de pecar, rey de Israel vino Tiglat-Pileser y tomó la Galilea, a cuyos habitantes deportó a Siria. Lógicamente, es comprensible que los judíos tuvieran cierta manía en sus textos bíblicos a los asirios y profetizaran y destruirá Yahvé a Asur y hará de Nínive un campo de devastación árido como el desierto. Como consecuencia, sobre todo en las eh, en, eh, académicos y sabios del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo en España, pues había una verdadera asiriofobia, como este Cardaván Casades, en 1906, dio una conferencia en la que realmente decía, parece planear la maldición del dios de Abraham sobre los desechos de la sanguinaria Asiria, cumpliéndose aún la condena que decretó el Altísimo en hora solemne y que durará por los siglos de los siglos. Frente a esta tesis o a esta manía anti, anti Asiria, lo cierto es que bueno pues unos tienen fama y otros cardan la, la lana. Veamos, por ejemplo, la paleta de Nermer un monumento o un documento egipcio fundacional, está fechado en torno al 3000 a.C., corresponde a la fase más antigua del eh, estado egipcio y, sin embargo, en su eh, reverso, amplío el detalle, vemos cómo el faraón está presidiendo una ceremonia en la que los cadáveres decapitados de sus enemigos aparecen delante, tumbados en el suelo, su cabeza entre los pies y sobre la cabeza es posible verlo eh, aquí, sobre la cabeza, los penes amputados de los jefes enemigos vencidos. Es decir, tampoco los egipcios, a pesar de esa cara amable que parece darnos su iconografía, eran... Eh, más que otra cosa que eran producto de su, de su tiempo. Por ponerles otro ejemplo, podría poner muchos, esta otra escena del templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu, vemos a un escriba egipcio contando esas extremidades que son, de nuevo, penes cortados, resultados de la emasculación de los enemigos eh, derrotados. Se suele decir cuando se cita estos textos egipcios, como disculpando, que en realidad no se trata de crueldad gratuita, sino de contabilidad. El faraón ordenaba cortar las manos derechas de sus eh, enemigos o sus penes para que los escribas pudieran calcular las bajas que habían sufrido. Bien, Si argumentamos así para el caso de Egipto, podemos argumentar exactamente igual para el caso de Asiria. Esta misma escena la tenemos aquí, las cabezas decapitadas y amontonadas de los enemigos de Asurbanipal, y, a la derecha, unos escribas con sus cálamos contabilizando el número de enemigos vencidos. Quiero decir con esto que eh, Asiria no es esencialmente distinta a otros pueblos de la antigüedad en esa supuesta crueldad. Lo que es, es quizá más expresiva o más expresa a la hora de representarlo en su arte. Pero ya hemos visto que el caso de Egipto tampoco eh, es eh, suave, por así decirlo. Porque, en realidad, Toda esta supuesta crueldad o esta, este ensañamiento deriva de la idea, en la mentalidad asiria, de que cualquier enfrentamiento con el rey de Asiria es un enfrentamiento con el dios Asur y con el dios Shamash. Rendí homenaje al poder de los grandes dioses y ensalcé para la posteridad las heroicas hazañas de Asur, tallando una estela con mi figura como rey. Los, los asirios publicitaron sus actos de crueldad de manera muy explícita, pero eso formaba parte de un contexto ideológico muy definido, que justificaba eh, estas acciones crueles como un castigo a la deslealtad de los súbditos rebeldes. La sublevación contra un rey asirio, como contra un faraón egipcio, era un acto contra la misma naturaleza del orden del universo y, por tanto, debía ser castigada con la mayor dureza. El dominio universal era una prerrogativa de los reyes de Asur, y la conquista de los territorios acabó siendo una suerte de cacería hasta el punto de que a veces escenas de caza y escenas de guerra se superponen en el mismo plano iconográfico. En ambos casos, los animales salvajes, el toro, el león o los rebeldes a la autoridad del rey, representan el caos del universo y ese caos ha de ser reducido al orden. No todas las figuras asirias son de guerra o de violencia, los Lamassu, los toros alados, son genios protectores. Y a la izquierda, la figura de Gilgamesh, un antiquísimo rey sumerio, un antiquísimo rey de Uruk, es realmente la, eh, el epítome, el resumen de la idea misma del caos reducido al orden por la civilización del rey. Un león aparece aquí como un gatito sometido en manos de la figura civilizadora del rey, del fundador de ciudades. El rey asirio, en último extremo, es un Gilgamesh, es un garante del orden del cosmos a través de la civilización. Quien se enfrente a ello, sea un león, sea un toro, sea un rebelde elamita, se expone a la, al más severo de los, de los castigos. Y este cuadro, no voy a entretenerme mucho en él, pero es muy expresivo. Eh, una serie de reyes asirios, desde el Reino Antiguo, el Reino Medio y sobre todo el Reino Nuevo, que es el que nos interesa hoy, Asurbanipal es el último de los grandes reyes asirios, con las distintas justificaciones para la guerra que aparecen en los textos. ¿Y qué justificaciones dan esos textos? El, la columna 1, una orden del dios, de la divinidad, de Asur, castigar a los malvados pero no en el sentido cristiano de la palabra, sino aquellos que se oponen a la voluntad del rey, que es la voluntad del dios, la respuesta a ataques, que se conciben como un ataque contra el orden civilizado, proteger a los aliados de Asiria, acabar con los usurpadores, las guerras civiles son un clásico en la historia de Asiria, la violación del juramento de lealtad, que es una variante del anterior, aplastar rebeliones, mantener el orden y la paz, castigar a los pecadores, también que se enfrentan al orden natural de las cosas, el derecho a las represalias, y, ocasionalmente, demostración de poder y gloria, búsqueda del dominio del mundo. Siempre, en los textos asirios, hay una justa causa, una casa justa para la guerra, para la conquista. Todas estas causas están sancionadas por el orden divino, y forman un todo coherente con una cosmovisión, en la cual Asur, el dios, entrega al rey de Asiria el derecho a gobernar el mundo, a ser el rey del mundo, y éste tiene que ejecutar la voluntad divina. Por tanto, la guerra es en último extremo un acto religioso que solamente el rey puede emprender, y una consecuencia de ello es que estos textos históricos, donde se justifica la guerra de una manera u otra, en realidad, aunque son informativos y nos hablan de las campañas, son, en último extremo, textos teológicos. A veces se repiten y a veces incluso se habla de campañas de historicidad dudosa, porque la clave no es tanto que la campaña fuera de dos meses o de dos años, sino que el rey va a vencer por designio divino y va a controlar al rebelde que se ha enfrentado a los dioses a través de él. Fíjense cómo... En los últimos reyes de, de la historia de Asiria, que son los que nos van a ocupar hoy o los que nos ocupan hoy, Sargón, Senaqueriba, Basaradón y su hijo Asurbanipal, prácticamente todos los motivos que están en la lista aparecen eh, rey, insertos. En el caso de Asurbanipal, solamente falta eh, el 11, la demostración de poder y gloria que sí había manifestado su padre. Pero todos los demás, en último extremo, se reducen a una misma idea. Lo dice muy bien Asurbanipal en uno de sus textos. Huayte, uno de mis enemigos, había arrojado el yugo de mi soberanía que el dios Asur le había impuesto y por tanto se merecía cualquier cosa que le pasara. Bien, pues dicho todo esto, lo siguiente que tenemos que hablar es de, de las fases del, del estado asirio en el tiempo y en el espacio. He cogido un manual cualquiera y he visto cómo, cómo se refleja el mundo del Próximo Oriente en estos mapas. Esto es un verdadero lío y es absolutamente desconcertante y, además, es incierto. En un intento de insertar todos los estados que se han sucedido a lo largo de 2.000 años, pues se mezcla Sumer con Babilonia, con Akkad, con Asiria, con Mitanni y con Urartu, cuando en realidad muchos de estos estados no fueron nunca contemporáneos. Estos mapas son un verdadero lío y son verdaderamente falsean la realidad en su intento de simplificar. Pero lo mismo ocurre con estos otros mapas que intentan mostrar una visión lineal de la evolución del mundo asirio. Un estado, eh, el reino antiguo, un pequeño núcleo en el norte de Mesopotamia, en lo que ahora es Irak, entre el 1800 y el 1600, y una gradual expansión. La historia de Asiria no es así, es bastante más compleja. Vamos a intentar descifrarla muy rápidamente con este, con este cuadro que espero que sea eh, ilustrativo. El estado asirio tiene varias etapas, y hiatos o interrupciones en los cuales el territorio asirio estuvo dominado por otras potencias, como en el caso de Mitanni, en torno al 1500 a.C. y se suele hablar, para simplificar, de tres periodos, el reino antiguo, el reino medio y el que nos interesa hoy, que es el de Asurbanipal, que es el reino neoasirio o el imperio nuevo asirio entre el siglo IX y el 612 a.C. Para que podamos contextualizar esto en la historia más amplia de Mesopotamia, vemos que el mundo sumerio o el mundo acadio o la tercera dinastía de Ur son dinastías un millar de años o 1.500 años más antigua que el mundo del estado eh, asirio y, más aún, de la época de la Surbanipal. La historia de Mesopotamia es enormemente larga y, durante casi mil años, no existió un reino asirio digno de tal nombre. Por eso, aunque había habitantes en la zona del norte de Irak, actual, eh, donde, luego estaría, donde luego surgiría el reino asirio, no lo he incluido aquí. Y, en Anatolia, el reino hitita, el imperio hitita, es contemporáneo de, aproximadamente, el periodo de hegemonía mitania y, por tanto, de no existencia de un poderoso reino eh, asirio y del Reino Medio. A donde quiero llegar es que en la época de Asurbanipal, la época de Sargón, la época de Asardón, es una época muy tardía en la historia de Mesopotamia, contemporánea del mundo arcaico griego, y si insertamos esto dentro del contexto histórico, sí, el reino antiguo asirio llegó a dominar una serie de colonias comerciales en Anatolia, allá por el 1700-1800 a.C., y en determinados momentos de la historia de Asiria, en el Reino Medio, hubo cierto control asirio sobre la Babilonia de los Casitas. Pero insisto en que no es hasta el final cuando el mundo asirio llega a controlar militar y políticamente el mundo de Babilonia en el cuadro de la derecha esa parte amarilla que, respo, que responde a la expansión territorial de, de asiria y por el otro extremo del próximo oriente eso es lo que vamos a, a lo que estamos estudiando tenemos el mundo egipcio y, de nuevo, vemos cómo el reino de Asurbanipal y los reyes asirios de los grandes relieves y de los grandes palacios corresponde a una fase muy tardía de la historia de Egipto. Fíjense que el reino nuevo, la época de Hatshepsut, de Kenatón, de Ramsés II, del que hablaron en otro día, corresponde con fases muy antiguas de la historia de, del reino asirio. El imperio asirio, el de Asaradón y el de Asurbanipal, que entra en conflicto con, con Egipto, entra en conflicto con un Egipto ya con un Egipto ya retardatario, un Egipto en decadencia, el Egipto de una dinastía, la 25, que es de faraones etíopes, de faraones nubios, mejor que etíopes, nubios, negros, tajarca, pille. Y, por tanto, el Egipto con que se enfrenta su urbanipal no tiene nada que ver con el Egipto de Ramsés II. Lo que ustedes vieron el otro día es el cruce entre el Imperio Nuevo de Ramsés II y el Imperitita de ahí arriba. Lo que estamos nosotros viendo es mucho más tardío en el tiempo, ya en la Edad del Hierro, en el siglo I, perdón, en el primer milenio a.C. ¿Hubo una Asiria mucho más antigua? Sí, y una Asiria muy distinta. En el Reino Antiguo, el que hemos visto, Asiria es un estado relativamente pacífico que comercia con Anatolia a través de un emporio comercial asirio, Kanesh Kultepe, actual, en mitad de Anatolia, un comercio de tejidos, un comercio de lanas. No hay un control militar. Es una Asiria distinta de la que vamos a ver hoy muy distinta de la Surbanipal. Y en el Reino Medio, en la época de Ramsés II, o en la época de eh, los hititas, de Hatusilis III, pues aquí lo tienen. Hatti es una potencia de segundo orden, hasta el punto de que en un momento dado el rey eh, hitita, perdón, el rey eh, asirio, Aznad-Nirari I, le envía una carta al rey hitita, a Mursil III, eh, más o menos en, en 1260, más o menos en la época de Ramsés II, para que se hagan una idea. Y esto es lo que le contesta el rey Tita poniéndole al rey asirio en su sitio. Así que, ¿te has convertido en gran rey? ¿Me escribes diciendo que eres un gran rey? Pero, ¿por qué me hablas de hermandad? ¿Por qué razón yo te llamaría hermano? ¿Los que no están en términos familiares entre sí se llaman hermanos? ¿Por qué tendría entonces yo que llamarte hermano? ¿Acaso hemos nacido de la misma madre? Si mi abuelo y mi padre no llamaron hermano al rey de Asiria, tú no deberías seguir escribiéndome sobre venir, ni de gran rey, me desagrada. Es decir, el desprecio que el gran rey Tita o el faraón egipcio puede manifestar sobre un rey menor es evidente. Esto no va a pasar con el imperio asirio del que eh, nos interesamos hoy, el del siglo IX, del siglo VII a.C., que llega, efectivamente, en época de Salmanasar III a conquistar buena parte de lo que había sido un imperio hitita ya desaparecido, un imperio mitánio ya desaparecido y toda una serie de principados en lo que ahora es Siria, que anteriormente habían sido poderosos, Ugarit, etc., en época de, de Ramsés y que ahora ya no lo eran. Sobre este imperio eh, o este reino de Salmanasar, en época de Asurbanipal, el territorio crecería mucho más hasta incluir buena parte del de Valle del Nilo, de Egipto, incluso parte de lo que es el Elam, es decir, la zona eh, oriental de Mesopotamia, entrando ya en lo que ahora es territorio de Irán. El problema es que este enorme imperio, muy distinto a lo que había sido el débil reino asirio del Reino Medio o los comerciantes del Reino Antiguo, tiene una gran debilidad estratégica, porque al contrario que Egipto, que tiene todas sus fronteras defendidas por desierto o por el mar, Asiria está en medio de todos los grandes estados y todas las tribus agresivas del Próximo Oriente. Por el sur, los árabes nómadas. Por el este, los elamitas y los medos. Por el norte, el reino de Urartu. Por eh, el Anatolia, los cimerios. Por el sur, los egipcios, que siempre incordian. Y eso hace que eh, el, el estado asirio del Reino Nuevo se vea abocado a una... Carrera en la que, si se para, cae. Es como andar en bicicleta y pararse. No le queda más remedio que seguir conquistando. Y eso, a la larga, será su perdición. Bien, este es el, el contexto. Lo fundamental que hay que entender es que un rey asirio tiene una sede de su poder. Y esa sede es su capital. Pero la construcción de un palacio o de un complejo palaciego es mucho más que un edificio de residencia. Es una parte de ejercitar la función de, 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 de la realeza. El palacio que tenemos aquí, de Asurbanipal en Nínive, es uno más de una serie de complejos palaciales que aunaban defensa, ostentación y prestigio, edificación de arsenales para la fabricación de armas, el factor religioso con templos, archivos, administración y almacenes. Por eso, cada uno de los grandes reyes asirios erigió enormes palacios. Asur fue la capital tradicional de Asiria, en época del Reino Antiguo. En esta época ya es una capital religiosa y ceremonial, donde se entierran los reyes, pero ya no es un centro político. Pero Asur Nasirpal construye su palacio en Kalah, el moderno Nimrud. Salmanasar en Imgul en Gulen Lil, el moderno Balawat. Sargón en Dulce Rojim Honsabad. Y Senaquerib, su hijo Asaradón y su nieto Surbanipal, se trasladan a Nínive, la actual Mosul. De manera que, a lo largo de unos 200 años, las capitales se trasladan desde Asur hasta Kalaj, Nimrud, Dusharroquín y, finalmente, Nínive. todos en el núcleo del estado y del territorio asirio, en lo que ahora es el norte de, de Irak. Son complejos enormes. Eh, fíjense que la escala es de un kilómetro. Hay complejos que miden 700-800 hectáreas y que cuentan con toda una serie de edificios. Por ejemplo, en la capital, por poner el caso de Asurbanipal, la capital de Asurbanipal, en Nínive, llamada en los textos la casa del gobierno, Vitriduti, tiene una, zona, una gran vía real, una vía profesional para las ceremonias, una zona de cuarteles, una zona de talleres, una zona muy amplia donde hay mercados, de tiendas y viviendas, una zona también de mercado y de negocios, y una ciudadela, que es la que hemos visto en pequeño, que ampliamos ahora, donde están los palacios reales propiamente dichos. Al sur, el palacio de Senaquerib, del abuelo, en el centro una serie de templos, significativamente el templo de Nabu, una divinidad de la sabiduría, Ishtar, una diosa de la guerra, y en el norte el palacio construido por Asur Banipal. Un palacio que es muy distinto de la imagen que solemos tener, una reconstrucción moderna es esta, unos bloques cerrados con patios de luz, y una planta en la que vemos la, es, es el palacio peor conocido del mundo asirio, es una pena, está peor excavado que otros, pero eh, esa es la sala del trono, a la que cualquier embajador o cualquier visitante no llegaba directamente, tenía que hacer el siguiente recorrido. Entrando por aquí, una serie de pasillos, patios, que le hacían recorrer un gran espacio eh, caminando, viendo la grandeza del estado egipcio, perdón, asirio, hasta llegar a la sala del trono. Son esta sala, y esta otra, y estas otras, las que están decoradas con estos relieves eh, que todos conocen con escenas de cacería, en verde, o con escenas de guerra, asedio, en rojo, que estaban diseñados como un programa teológico diseñado para exaltar el poder del dios, el poder del rey y eh, la, humillar a sus enemigos, incluyendo a los embajadores que entraran por esa, esa puerta. El aspecto un poco romántico de esta reconstrucción del excavador de, de Niri Belayard en el siglo XIX podría ser esto, con estos dos grandes toros alados que son protectores, defensores de la entrada del, del palacio. Y fíjense la diferencia entre la reconstrucción arqueológica moderna de un palacio asirio y la reconstrucción romántica de época de Caldeway, de la yarda allá por mediados del siglo XIX, que es la que se ha quedado tan fija en la mentalidad del hombre culto occidental que, cuando Oliver Stone hace unos años hizo la película de Alejandro Magno, reconstruyó una Babilonia eh, tomada de estos cuadros del siglo XIX de los arqueólogos y de los pintores orientalistas antes que de la evidencia arqueológica, porque como él decía, nadie se creería que un palacio eh, babilónico o un palacio asirio tuviera este aspecto tan, tan modesto, sobre todo desde el exterior. De ahí estas reconstrucciones románticas y la perpetuación de las mismas en el cine de Hollywood actual. Muchos de ustedes creerán que lugares como Nínive están en mitad del desierto. Bueno, tengo que darles una mala noticia. Es que no. Nínive es Mosul, la Mosul actual. Está el palacio está en buena parte ocupado por la ciudad moderna. Ven ustedes la ciudadela donde pone Mosul. La zona en reserva arqueológica está sin excavar, sin edificar, pero al sur del, ría, del arroyo hay todo un barrio moderno. Y lo triste de esto, y tengo que decirlo hoy aquí, es mi obligación también, esta es la ciudadela. Eh, abajo a la izquierda, con esa cubierta, está el palacio de Salmanasar, Arriba, las ruinas de las excavaciones del palacio de Asurbanipal. Debo decir que eh, Bosul ha sido terriblemente afectado por la guerra eh, en Irak de los últimos años y, en particular, con eh, la última defensa del, del ISIS o del Daesh, como quieran ustedes llamarlo. Para que se hagan una idea, voy a ampliar ese recuadro de la entrada al puente que está justo enfrente de la ciudadela de la antigua Nínive. Este era la vista aérea, con sus mezquitas, y el arranque del puente en 2012. Y este es el estado actual. Esto es la guerra, ¿eh? la guerra que también llevaban a cabo los reyes asirios. Bien, podrán decir, bueno, a lo mejor se ha salvado el yacimiento. Pues debo decirles que no. Este era el estado, en época de, de Saddam Hussein, de la reconstrucción, más o menos acertada o no, de la muralla de Nínive, pero que daba una buena idea de lo que era la puerta de Nergal. Y esto es lo que el ISIS hizo con ella en 2015. Al tiempo, este es de un vídeo del ISIS, ahí tienen el logotipo a la derecha, abajo, la ila la, la, la y la nota de prensa, la demolición de la arqueología idólatra en la ciudad de Mosul. Bien, esto afecta a la parte restaurada, podríamos decir los daños no son tan graves, pero aquí tienen una foto del 2016, del 2 de mayo, del Palacio de Salmanasar. habían desmontado. El, la techumbre que protegía la zona noble del palacio, y a la derecha, lo que han dejado ocho días después, en una fotografía de satélite, el arrasamiento completo del antiguo palacio de Salmanasar Poco se ha podido salvar del de desastre. Tenía que, que, que decirlo y tenía que hacerlo. Sea como fuere, es en esta uh, ciudad, en Nínive, y en ese palacio, donde Asurbanipal nació como hijo de Asardón y nieto de Sarakirib y subió al trono. Eh, dentro de un contexto de guerras civiles que son endémicas en la realeza asiria, eh, el hijo de, de Sennacherib, Asaradón, subió al trono tras el asesinato de Sennacherib por parte de sus dos hermanos, a los que luego él ejecutó, y creció en Nínive, en el Bir Reduti, en la casa de la sucesión. Era, tenía cinco, bueno, cuatro hermanos y una hermana, no era el príncipe heredero en principio, no era el sucesor original, pero el hijo mayor murió y finalmente eh, subió al trono por decisión de su padre a, a la muerte de Asaradón, habiendo recibido una sólida formación militar e intelectual, como enseguida veremos. Y heredó un, un reino enorme, que es el que aquí se marca, que es, marca la máxima expansión del, del reino eh, asirio. Y, sin embargo, desde el principio eh, tuvo que librar una serie sucesiva de, de campañas, incluso contra sus propios hermanos. Asaradón eh, había dividido el reino, no dividido, el, el reino era unitario en manos de, de, de Asurbanipal, pero eh, Babilonia, que era un viejísimo estado más antiguo que la propia Asiria, al sur, fue entregado como reino vasallo a Shamashum-ukin, que era el hermano de Asurbanipal. Aquí tenemos a los dos, a la derecha Asurbanipal, a la izquierda a su hermano. Y durante bastantes años, después de la subida al trono en el 628 de Asurbanipal, Shama Shumukin, se portó bien. Pero llegó un momento en que, celoso del poder de su hermano y de ser un mero vasallo, comenzó una gran conspiración en el año 652, aliándose con todos los enemigos tradicionales de eh, Asiria. Los propios babilonios, siempre que buscaban siempre su independencia perdida, los medos de Irán, los árabes y los pueblos del País del Mar del Sur, los amurritas de, de Siria. Y eh, Babilonia fue siempre una, una espina clavada en el costado de Asurbanipal y de los reyes anteriores y de los reyes eh, posteriores, hasta el punto que eh, Asurbanipal, una de sus más importantes campañas militares, fue contra su propio hermano, que acabó con un asedio de dos años de la ciudad de Babilonia, que fue una úlcera en el corazón del imperio, costando unos recursos terribles, la muerte en el incendio del palacio de Shema Shumkin, y la sustitución de, de su hermano por un gobernador sometiendo a Babilonia a un régimen mucho más duro, lo que a la larga, en pocos años, en tres décadas, llevaría a la destrucción del imperio asirio, como veremos en unos minutos. ...junto con las campañas en Babilonia... ...cuyo resultado vemos aquí... ...les he mostrado antes un detalle... ...con el, la cabeza de... de la, ...la pila de cabezas... ...de los... Eh, ...enemigos... ...asillos, muchos de ellos, del rey... ...y la contabilidad de las armas capturadas... ...a la derecha, no se ve aquí en la imagen... ...está el carro del rey... ...del rey Asurbanipal, ...supervisando la entrega de botín y de prisioneros... ...junto con eh, las campañas de Babilonia... Otras de las campañas más importantes de, de Asurbanipal fueron con Egipto. En realidad, Egipto aparece aquí como un, una parte del imperio. En realidad, era más bien un estado vasallo donde gobernaban, desde hacía tiempo, estos reyes, estos faraones kushitas, ¿eh? de la 25 dinastía, Pille, Taharqa, que eran negros, del de, de Sudán, que habían conquistado Egipto, que primero se declararon vasallos del rey asirio, pero que luego empezaron a apoyar sublevaciones de los pueblos fenicios de Israel, del reino de Judá, de las eh, ciudades fenicias de Biblos, de Tiro, de Sidón, en lo que ahora es el Líbano, hasta que Asurbanipal heredó este problema de su padre a la muerte de Asardón y decidió tomar cartas en el, en el asunto. Como dice eh, la Biblia, hablando eh, de, los, de los judíos y del reino de Israel, te apoyaste en Egipto una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón para los que confían en él. Efectivamente, Egipto, pese a sus ínfulas de gran potencia, ya no lo era y eh, a Asurbanipal atacó Memphis, atacó la capital de Egipto en el delta, la saqueó y aquí vemos cómo uno de los, eh, sus zapadores están demoliendo las murallas de la ciudad, mientras que los enemigos, descienden la rampa desde la puerta. Y fíjense en este detalle, los rostros de estos egipcios no son rostros eh, semitas, son rostros negroides, porque corresponden a las tropas eh, nubias del rey Tajarca, que era el faraón en ese momento de Egipto. Fíjense el detalle del guerrero asirio que lleva la cabeza del comandante nubio de la guarnición y del zapador asirio que está demoliendo las murallas para que no puedan volverse a sublevar contra el rey. Lo cierto es que después de esto, eh, Egipto dio más problemas, los eh, asirios llegaron incluso a conquistar Tebas, mucho más al sur, hasta que una nueva dinastía, la dinastía 26, la dinastía de Psamético, tomó el poder en Egipto y se convirtió en un reino independiente, el reino saíta o el estado egipcio saíta de la 26 dinastía, pero vasallo, en, en todo menos el nombre, del rey asirio. Pero contabilizar Egipto como una parte territorialmente hablando del reino asirio es quizá exagerado. Pero sin duda el enemigo más persistente de Asiria en época de Asurbanipal fue el Elam, la frontera montañosa con los zagros y con lo que ahora es el, el Irán mientras que Egipto pudo ser controlado con el reinado psamético, los eh, judíos y los eh, fenicios fueron sometidos, en Elam eh, hubo una serie de campañas muy duras que me dan la oportunidad de enseñarles algo sobre la forma en que los asirios representaban estas escenas que hemos visto que son históricas y teológicas. Este es un friso narrativo de casi seis metros de largo que representa la batalla del río Ulay entre Asurbanipal y los elamitas, los reyes o el rey del reino del, del Elam. Y el panel está lleno de cientos y cientos de figuras que tienen una perspectiva espacial de izquierda a derecha. La batalla se desarrolla de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Y también una perspectiva espacial de arriba a abajo. Es decir, los distintos registros marcan distintas zonas de los acontecimientos y del campo de, de batalla. Lo curioso es que, en, en este panel que habla de una batalla y de una campaña concreta, en la parte de arriba, en esa esquina que ven en el registro superior, que está muy fragmentario, hay una escena de otra campaña que no tiene nada que ver, que es la campaña contra Babilonia. ¿Por qué hace esto el, el artesano, el artista, bajo las órdenes del rey Asirio? Porque, en realidad, la realidad del dominio eh, del rey sobre el mundo es, supera los límites del espacio y del tiempo y, por tanto, la realeza eh, ejerce su poder de manera universal y por eso el que la campaña en un momento dado sea contra el Elam o sea contra Babilonia se pueden yuxtaponer y juntar sin que el contenido básico sufra. Esto desde la perspectiva nuestra no tiene mucho sentido. Pero lo que me interesa ahora es enseñarles cómo narra en este aparente batiburrillo de figuras cómo narra el, el eh, eh, artista la, la escena. Empezamos en mitad donde está el número 1 y luego avanzamos hacia la derecha 2, 3 y 4 y luego vamos retrocediendo por la parte de abajo 5, 6 y 7. Y verán cómo hay una secuencia coherente. Lo primero es lo que está marcado en rojo, la derrota del rey de Elam, el rey Teumán, con sus tropas eh, en desorden, caídas, atravesadas por las flechas y los soldados asirios en la parte inferior empujando y venciendo a sus enemigos. Bien, ya está la batalla ganada y el rey eh, de Elam, Teumán, y su hijo, Tammaritu, huyen, huyen al galope en su carro, pero el carro vuelca y se les ve ahí caídos eh, en la parte inferior eh, en, su, en su vida desesperada. Seguimos avanzando hacia la derecha, Tammaritu que lleva un arco, huye, extiende el brazo hacia sus perseguidores y lleva del brazo a su padre herido por una flecha, su padre Teumán. Finalmente, los fugitivos son acorralados por los soldados asirios, eh, el hijo se defiende con el arco, mientras que el rey herido, Teumán, con la flecha todavía clavada en, el, en la pierna o en el abdomen, parece eh, solicitar clemencia. No hay clemencia para el enemigo del rey y aquí vemos cómo está siendo eh, golpeado en la cabeza y ejecutado y luego decapitado, los dos vemos a un egipcio decapitando, para llevar la prueba de la victoria al rey Asurbanipal, que está en Nínive, no ha participado directamente en la batalla. A la derecha y abajo vemos unos soldados asirios que recogen las armas del príncipe y del rey muertos. Y ahora el sentido se invierte. Ahora, en el registro de abajo, las figuras empiezan a avanzar en dirección hacia la izquierda y vemos que dos soldados, cada uno regresan con la cabeza de Teumán a la izquierda y de Tammaritu a la derecha, hacia el campamento asirio, volvemos al comienzo de la escena, donde llevan las cabezas a una tienda de campaña que está a la izquierda, donde hay un montón de cabezas eh, amontonadas y eh, al otro lado de la tienda hay una serie de lamitas exiliados que identifican la cabeza del rey muerto. Como consecuencia de lo cual, los mensajeros llevan la cabeza al rey eh, en Nínive, donde acabará, ya lo veremos, en el Jardín Real. Y aquí vemos un mensajero, un oficial del ejército, que lleva la cabeza de Teumán a enseñársela al rey para demostrarle la, la victoria. Mientras tanto, la victoria tiene otras ramas. Eh, uno de los familiares de Teumán, eh, con suegro Urtak, eh, suplica en la derrota a un soldado asirio que le bien Podemos creerlo o podemos no creerlo. El texto lo explica así. Y otro de, de los oficiales elamitas, Ituni, está a punto de ser decapitado. Ven a la izquierda el asirio que levanta, le sujeta por la cabeza, le va a decapitar. Y lo que me interesa es que vean cómo, en, en señal de culpa y reconocimiento de la derrota, el elamita está rompiendo con una espada su propio arco. Es esta escena de aquí. Quizá no se vea bien, aunque creo que las fotos son espléndidas, pero tienen el arco y está cortando. Estos son iconos. Les decía antes que es irrelevante que sea Elam o que sea Babilonia o que sea Egipto. En otros relieves de otras campañas aparece exactamente la misma escena. Esta es igual, se ve quizá mejor el arco y cómo el eh, vencido rompe su arco al tiempo que reconoce su derrota y su culpa y, por tanto, acepta la muerte que le va a venir. Hombre, he dicho antes que los asirios no eran tan crueles como se ha dicho, al menos no en comparación con otros pueblos. Bueno, quizá he sido un poco blando con ellos, porque los asirios podían ir más allá. Aquí tenemos esa escena que les decía que no pertenece a esta campaña, sino a la asedio de Babilonia y que, sin embargo, está en el mismo panel. ¿Se acuerdan? Les he dicho hace un minuto que estaba arriba a la izquierda. Aquí tenemos a unas personas que están arrodilladas, van a ser dicen los textos, desollados vivos, pero antes los asirios les obligan sobre unos molinos, esto es lo que son, unos molinos de piedra, con sus manos de moler, a triturar y reducir a polvo los huesos de sus padres. Es decir, están aniquilando sus ancestros y están aniquilando su descendencia. Esto es profundamente simbólico, no es crueldad gratuita. El que se enfrenta al rey queda aniquilado. Él, sus ancestros y sus descendientes. Se borra su existencia. Pero era exactamente lo mismo que hacía el faraón Narmer con los enemigos que había decapitado y cuyos penes había cortado, simbolizando con ellos su incapacidad de generar descendencia. La línea de sangre que es decisiva en cualquier mente antigua. Bien, pues aquí tenemos el febur y el húmero de, del padre de este pobre hombre, está siendo triturado por él mismo antes de ser desollado vivo. Y la consecuencia final, esto es de otro panel distinto al que acabamos de ver, pero el resultado final de todo esto es que el legítimo rey de Elam, un manigash, es presentado a sus súbditos islamitas, porque la guerra había comenzado porque Teumán había usurpado el trono. Este un que era aliado de Asiria, y que era el verdadero rey, el legítimo rey, tuvo que huir a Asiria, pidió la ayuda del rey, y el asurbanipal le ayuda, derrota a Teumán, y repone a un en el trono, lógicamente es un vasallo fiel en el futuro. Y aquí le tenemos de la manita de un asirio, claramente es Asiria la que le pone en el trono, más expreso no puede ser, y los elamitas se arrodillan ante el rey títere, que va a ser un rey títere de Asiria. Y dentro de este repaso de algunas de las campañas de, que son muy significativas de Asurbanipal, vamos a ver una última campaña que es no la liberada contra una antigua gran potencia como Egipto o una potencia creciente o naciente como el Elam o a su propio hermano en Babilonia, sino en las fronteras del desierto. Aquí los asirios luchan contra un enemigo nómada, totalmente distinto, no tienen ejércitos regulares, y aquí vemos con una precisión endográfica tremenda cómo los asirios, que están a la derecha, persiguen a estos nómadas que van montados en dromedarios. Fíjense cómo van en, los dos en el dromedario. Uno de ellos eh, vuelve para disparar, otro herido está a punto de caer, y en el mismo friso ya ha caído, el que estaba cayendo, es como un cómic, ha caído. El, el otro grupo, digamos, el otro dromedario, sigue al galope huyendo de los asirios que vienen por detrás hasta que, finalmente, ellos también son vencidos, caen, están en el momento de caer. Aquí, el artista se permite una libertad, sobre todo en el, tra en el tratamiento de los animales, es maravillosa la, la eficacia, la capacidad de observación de un arte que a mí me parece de un arte de primerísimo nivel. El resultado de esta campaña contra estas nómadas no es la destrucción de una ciudad, sino es la quema de las chozas, de las pobres tiendas de campaña, de los beduinos, de estos árabes. Aquí tienen los esqueletos en llamas, de las tiendas ardiendo, los cadáveres al pie, y en la parte de arriba, uno de ellos colgado boca abajo de su propia tienda de campaña para ser desollado vivo, mientras estos otros están siendo ejecutados o esclavizados. Es lo que ocurre a quien se enfrenta con el rey de Asur. En época de Asurbanipal no todo... Eh, fueron sublevaciones o campañas, hemos visto contra Egipto, contra la propia Babilonia, contra el Elam, contra los árabes, pero hay regiones que ya estaban dominadas desde, faraone, perdón, desde reyes anteriores, Urartu, etcétera que fueron relativamente pacíficas, Judea. Y me voy a entretener solamente en el caso de Chipre, que es un caso muy interesante, porque Chipre forma parte de la esfera política um, asiria, aunque no está ocupada militarmente en Kition, en una ciudad del sur de Chipre se encontró esta estela de Sargón II, ya en el siglo VIII a.C., lo que demuestra el, el predominio asirio en la región. Y Chipre es un recurso estratégico clave, porque Chipre es Kipros, es la isla del cobre. Y todas las armas, todos los utensilios de bronce necesitan como materia prima básica el cobre y el estaño. El estaño, en parte, viene de Anatolia, el cobre viene de Chipre. Por tanto, es un territorio vasallo por completo de eh, los reyes asirios. En esta inscripción, un poco más tardía de la estela de Sargón, es una inscripción del padre de Asurbanipal, Asaradón, Dice que ha reunido a los reyes de una serie de sitios, de Judea, el reino de Gaza, el rey de Biblos, Fenicio, y luego cita el rey Aquestor de Ilion, Filágoras de Hithroy, Kisu de Salamis, Etuandros de Pafos, Eresu de Solos, Damasos de Curios, Admetos de Tamasos y Dioniso de Quarjadas. Todo esto son... Los reyes de las distintas capitales en que estaba dividido Chipre en este momento y varios de ellos tienen nombres griegos, porque efectivamente Chipre en este momento tiene una fuerte población de origen griego y estamos en el siglo VII a.C., estamos en pleno arcaísmo griego, estamos en la época de Safo, estamos en la época de Arquíloco de Paros, estamos en la época de Tirteo, es decir, de un mundo griego ya reconociblemente precursor del mundo griego eh, clásico. Y sin embargo, Chipre con esta población griega es vasallo. De, del rey de Hatti, incluso como se ve en esta, en esta figura de terracota de un santuario chipriota, los nobles chipriotas visten a la asiria y se dejan barba a la moda asiria, como es eh, obvio en esta, en esta imagen de época de, de Asurbanipal. Bien hemos visto cómo son los asirios, cuál es su concepción del, del universo que les da derecho a gobernar, quién era Surbanipal su cuando vive, cómo era su palacio y su centro de poder, cómo desde ese palacio ejerció su conquista de un imperio, ¿Cómo representa, cómo, eh, cuál es la imagen del poder en los, en los palacios asirios, en los centros de poder. Eh, los estudios recientes demuestran que, que las paredes eh, tienen una disposición de los temas muy cuidadosa según los salones y según las estancias de escenas de campañas militares y de represión, a otras más íntimas, pasando por otras de motivos estrictamente religiosos, con el árbol de la vida. Las escenas más crueles, las más duras, están situadas donde pudieran amilanar a los visitantes y a los embajadores extranjeros. La, la ostentación de crueldad era una expresión de realpolitik, ¿eh? debía servir para demostrar la inutilidad de la resistencia frente al rey de Asur y, por tanto, para ahorrar sangre a Siria y enemiga en campañas venideras. ¿Cuáles son los elementos críticos de la, de la imaginería? En primer lugar, la imagen del rey en un carro. La importancia del carro, hablaremos de ella en unos minutos. Un carro que puede ser ceremonial, como en este caso, con un parasol eh, presenciando la entrega de cautivos babilonios, o un carro de guerra, o un carro de caza. Da lo mismo. Si debajo de ese carro, en lugar de un león, estuviera una elabita, el concepto iconográfico sería el mismo. Victoria y poder del rey sobre las fuerzas caóticas de la naturaleza salvaje, de los nómadas árabes, de los eh, díscolos elamitas, o del toro, o del, o del león. En segundo lugar, las escenas de caza. Pero, de nuevo, el, el león, los felinos, son la imagen, por excelencia, de la fuerza, de la violencia, que si es dominada por el rey, significa que el rey es poderosísimo, pero al tiempo es de la imagen de la violencia o de la fuerza desatada, y no civilizada. Es el caos que el rey lleva al orden. Aquí vemos con una visión etnográfica maravillosa cómo el sirviente que está protegido en una jaula levanta la, la jaula para que salga el felino, que va a ser cazado eh, por, el, por el rey mmm, de una manera muy estereotipada, pero lo que, lo que interesa aquí es demostrar una idea, más que una escena de caza eh, real. No podemos entretenernos en los detalles, que son absolutamente maravillosos, y espero que estén disfrutando de las imágenes como yo lo, lo hago. Pero aquí se ve muy bien: el rey, rígido y erático, eh, somete a, a la naturaleza desatada en la figura de este, de este león a la que agarra casi como si fuera un, un gatito. Un eunuco un miembro de la corte castrado, lo cual garantiza que no va a dar problemas en el futuro generando sucesores, es uno de sus siervos más fieles. Lo veremos también enseguida. La maravilla con que los artistas asirios captan la naturaleza es apabullante. No pueden permitirse alegrías con la figura del rey, es rígido y erático, es la imagen del poder. En cambio, sí si se pueden permitir una observación terriblemente aguda de, de lo que ocurre cuando se daña la espina dorsal o los pulmones de una fiera como en el famoso relieve de la leona herida dañada la espina dorsal o este otro león que vomita sangre herido en los, en los pulmones. Esta es la imagen que la pintura orientalista del siglo XIX es la época de Alma Tadema en Inglaterra de eh, eh, Jerome en, en Francia. Bueno, pues eh, Arthur Blitman eh, convierte esta cacería que es casi teológica en un espectáculo de gladiadores, ¿eh? en la imagen del siglo XIX, de este tipo de cacerías. No tiene nada que ver con esta, con esta imagen. Porque, finalmente, el rey, ante los cuerpos de los leones muertos, liba, realiza una ofrenda a los dioses, a Sur y a Istar. Junto con las escenas de guerra que hemos visto, las escenas del rey en su carro, o las escenas de caza, que son parte de un complejo eh, ideograma eh, teológico. Hay otras escenas que plantean algunos problemas mayores. La principal es esta escena, que es la primera eh, que es, eh, representación que se conoce del de banquete reclinado. El, el rey, a está reclinado sobre un lecho delante de una mesa auxiliar, um, contiene viandas. Delante de él, sentada, está una de sus reinas y una serie de eunucos y de siervos con espantamoscas le dan aire en medio de un jardín amenizado por Uh, música a la izquierda pero sus armas, su arco está situado a la derecha la Biblia recoge ya en esta época del siglo VIII eh, la aparición del banquete reclinado y se arrellanan en sus lechos y comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo los que vocean al son del arpa inventándose como David instrumentos musicales que beben el vino en copas parece que el profeta Amos ha, ha visto una escena de este tipo, el, el banquete reclinado entre las aristocracias y las realezas se está extendiendo por todo el próximo oriente Fíjense en la imagen de la lira y la del arco del rey, sobre una mesa. Nunca se olvida el toque militar. Pero lo que me interesa ahora es lo que les decía hace un momento. Chipre está en, bajo control, control eh, asirio, pero hay muchos griegos en Salamina, por ejemplo, viviendo. Y, muy poco después, en torno al 600, aparece en Corinto el primer motivo, es decir, 20 años después de la muerte de Asurbanipal, el motivo del banquete reclinado. En estas escenas de la crátera de Euritos, con el lecho, o esta otra escena, también contemporánea, donde, fíjense, en la parte de arriba, en la pared, está la lira, el instrumento musical, y el casco, no sé si lo, si lo verán porque ha decidido amotinarse el puntero, pero ahí hay un casco de tipo calcídico y eh, un tipo jonio, y una lira, un instrumento musical. Son elementos que han llevado a Denzer, en su tesis doctoral, a considerar que hay una fuerte influencia próximo oriental, y en particular a Siria, quizá a través del contexto chipriota, en la aparición del motivo del simposio del banquete reclinado en el mundo griego. Cierto es que, en el mundo griego, el banquete reclinado tiene una serie de connotaciones totalmente distintas de las del caso de Asurbanipal. Porque, y volviendo a Asurbanipal, hay un pequeño detalle que no les he mencionado hasta ahora. Fíjense en esa cosa que hay ahí colgada de un árbol, que les amplío y le doy la vuelta. Es la cabeza decapitada colgada de Teumán. ¿Se acuerdan? El que el mensajero llevaba desde el campo de batalla en Tiltuba, en el río Ulay. Acaba aquí, decorando el jardín donde el rey eh, descansa. Las armas del rey, la cabeza del enemigo vencido, el concepto de poder late incluso en estas escenas de supuesta eh, intimidad. Y, finalmente, junto con las escenas de guerra, las de caza, las del rey, un hermano pobre en los libros de arte sobre el arte asirio son la enorme cantidad de eh, esculturas y relieves alusivas a temas religiosos, temas de divinidad, entre los cuales quizá el, uno de los más significativos es precisamente este: la escena del árbol de la vida, un viejísimo motivo de, eh, mesopotámico, con una figura divina alada, quizá el dios Ashur coronándolo, y la figura del rey duplicado eh, delante del, del eh, árbol de la vida, quizá eh, echando agua en un, en un rito de aspersión, y dos genios alados apotropaicos, protectores, eh, enmarcando la escena, que, al replicar la figura del rey, ha sido considerado por algunos investigadores como una alusión a la eternidad de la dinastía, a la perduración de padre a hijo y de hijo a nieto. En el Reino Nuevo Asirio, desde Asur, Asirpal II, bueno, desde Tigláctileser III hasta Asurbanipal, hay una inhabitual eh, descendencia de padre a hijo, en el caso de los reyes, lo que favorece la, la estabilidad de la dinastía y, por tanto, la potencia del, del Estado. Estos elementos, rituales religiosos, los genios protectores, la caza, el rey en su jardín, el rey en su carro, el rey victorioso en la guerra, forman ese todo completo que forma un verdadero programa iconográfico en los palacios. Donde no faltan, por otra parte, escenas maravillosas como esta de, de la época de Senaquerib, del, del padre de perdón, del abuelo de, de Asurbanipal, en el que, luego está un dibujo para que se vea mejor, se ve cómo se traslada desde la cantera hasta el río Tigris, a una barcaza para echar llevado al palacio, uno de estos enormes toros alados, estos Lamasu, otros genios protectores, que enmarcaban en una acuarela preciosa de la época de la excavación por la yard del palacio de Nínive, que enmarcaban las puertas protegiendo al interior del palacio del caos exterior. Un eh, producto secundario, pero interesante, de esta concepción del arte como expresión de, la, eh, de las características del poder real y de su dependencia del, del poder teológico es la, la reutilización de algunos relieves. Fíjense en esta pieza de aquí que tiene una reutilización clarísima. Toda la parte izquierda tiene una marisma, que es una marisma de Babilonia, es de un relieve de época de Senaquerib, del abuelo de Asurbanipal, con el río arriba con unos pescados o unos peces y se ha cortado, se ha raspado toda la superficie derecha eh, del, del relieve en la parte de arriba se ha vuelto a tallar, para darle una cierta continuidad, en la imagen de un río, pero con un estilo distinto, algo más vasto, para enlazar con la parte del relieve más antiguo. Y, en la parte de abajo, se ha colocado la, la imagen de un Babilonio huyendo a caballo mientras un rey asirio le persigue. ¿Es esto una, una chapuza? No lo es. Es una eh, esta persecución de un Babilonio reutilizando un viejo relieve es una muestra de que, por la razón que sea, el rey que ha encargado este relieve no tiene los recursos o los medios para hacerlo de nuevo y ha reutilizado, ejerciendo su función real, un relieve antiguo, enlazando, por tanto, con la gloria de sus padres. Por eso, se ha pensado que, aunque el relieve original es de, de Senaquerib, este añadido no es de Asurbanipal, que al fin y al cabo no hubiera tenido necesidad, tenía recursos de sobra para hacer un relieve nuevo, sino quizá del hijo de Asurbanipal, que reina en el momento del colapso del Imperio Asirio, porque ya les adelanto que el Imperio Asirio colapsa en muy pocos años a la muerte de Asur Manipal en el momento de su mayor gloria. Este relieve es muy interesante por esto y no debe confundirse con esto, que sí que es una chapuza in situ, en la que fíjense cómo es el mismo relieve que tiene un, dos, unos pares de piernas en la parte de abajo y luego se ha retallado de otra manera. Es posible que originalmente hubiera un relieve completo, cambiara el nivel del suelo, porque los pasillos de los palacios a veces se reconstruyen y se, y se terraplenan con nuevos pavimentos y se tapara la parte inferior, evidentemente. ¿Eh? Esto sí que es un... un eh, bueno, discutible error de, de artista Otra cuestión de la que quería hablar es de los instrumentos del poder. Hemos hablado del rey, de sus campañas, de su imagen de poder, pero ¿cuáles son los instrumentos que utiliza? Son muchos. Voy a resumir algunos muy rápidamente. En primer lugar, el ejército, que es la, la, la base del poder de la realeza eh, asiria y que está representado en todos estos relieves y en muchos textos. Esto sería largo de explicar, pero lo que intenta representar es, en la parte derecha, los conceptos, en la parte izquierda, las imágenes en los, en los relieves, en la parte más alta, el grado de fiabilidad menor y, en la parte más baja, el grado de fiabilidad mayor. Quiere decir que, en los relieves de batallas, las armas, los arreos de caballo, los carros, las tiendas de campaña, los dromedarios, son extremadamente fiables. Son representaciones de la realidad que los artistas han visto y se pueden reconstruir los bocados de caballo perfectamente. Las tácticas militares, eh, la, el aspecto de las fortalezas, pues hombre, son menos realistas, están un poco más estereotipadas, pero también son bastante fiables. Pero, a medida que subimos en la pirámide, eh, las, la estrategia de las operaciones no se puede deducir de los relieves y, desde luego, los resultados, que por definición son la victoria del rey, pueden ser absolutamente ficticios, porque hubo derrotas de los reyes asirios que, lógicamente, no aparecen reflejadas. En los textos que acompañan a estos relieves o en los anales de los reyes pasa lo mismo. Eh, la precisión etnográfica con que se habla de Judá, de Israel, de Biblos, de los reinos es bastante grande, pero la idea de la victoria ineluctable pues no está tan clara. Y finalmente, la, la guerra como reducción al orden divino de las cosas de la realidad terrestre, pues no puede ser utilizada como una fuente fiable de carácter histórico. Por tanto, a veces hay que tomar las narraciones de campaña con bastante eh, precaución. Dicho esto, por tanto, las imágenes de los soldados y del ejército asirio en los relieves, desde época de Asur Nasirpal II, a comienzos del Reino Nuevo del siglo IX, hasta época de Asurbanipal, son espléndidas, son maravillosas y para un especialista en armas, bueno, pues yo puedo... Podría echar aquí una hora, de hecho lo hago en clase, explicando solamente uno de estos relieves. No se preocupen, no lo voy a hacer, pero eh, explicar el ejército asirio llevaría, ya digo, mucho tiempo. Básicamente es la transición de un ejército de leva, de ilku, es decir, un ejército eh, a tiempo parcial, donde se recluta... De ser necesario para una campaña las tropas que hagan falta, a la aparición en época de Tiglath-Pileser III, a partir de mediados del siglo VIII, de un núcleo profesional del ejército, que incluye tropas de carros, tropas de caballería, zapadores, una infantería de línea, que se puede complementar en caso necesario, eso sí, con levas. <coughs> Como ser el Shabshari, levas provinciales, o el Dik Mali, levas de emergencia en caso desesperado. Los tipos de soldados nos permiten hablar de infantería ligera, cuerpos de arqueros, cuerpos de infantería pesada, pero, como esto es precisamente mi especialidad, no voy a abrumarles o aburrirles con ello. Pero los relieves no solamente nos muestran, junto con los epígrafes, las categorías de tropas y las tácticas, sino la existencia de los arsenales reales, el ejército permanente, casi profesional, que se está creando en el siglo VIII, que nunca había existido antes en Asiria, donde se fabrican y se prueban los arcos y las flechas, como se ve en este relieve. La existencia de tropas especializadas, como estos nadadores que, eh, inflando con su propia boca, odres de oveja, eh, los usan como flotadores para cruzar ríos como tropas anfibias de asalto, para asaltar ciudades a través de los ríos. Se ve eh, esta escena con bastante asiduidad. Y, por poner dos ejemplos que me parecen especialmente significativos, en eh, primer lugar, hemos hablado antes del papel del carro en, el, en, el, en la imaginería del rey. El carro es un símbolo de prestigio y es un símbolo de guerra a la vez, por excelencia. Los carros asirios más antiguos eran vehículos muy ligeros, como este, que llevan dos eunucos, decorados con cabezas de caballo en el timón, eh, que se podían llevar a hombros, pesaban unos 40-50 kilos eran parecidos a los carros egipcios de la misma época, de época de Ramsés II, carros livianos. Sin embargo, la gran novedad de época de Asurbanipal es la aparición de carros verdaderamente monstruosos, con ruedas de un metro y pico de diámetro, con hasta cuatro personas eh, sobre ellos, armados con eh, corazas de bronce, cascos de hierro. Eh, lógicamente, el escalón es muy alto porque la, la, el eje de la rueda está a unos 55-60 centímetros del suelo como mínimo, y la imagen de estos carros pesados, lanzados al galope contra las filas de los enemigos elamitas o israelíes, pues sería verdaderamente acerradora. Estas son las fuerzas de élite del ejército asirio. Pero lo interesante es que el ejército asirio es el inventor de la caballería. Claro, eh, en estos vehículos que acabamos de ver, para tener dos combatientes y un portador de escudo, hace falta una auriga y cuatro caballos, más todo lo que cuesta fabricar el vehículo. El paso siguiente es abandonar el vehículo y montar el caballo directamente. Bueno, pues Eso se va a dar en época de Asur-Nasirpal, en el siglo IX a.C., y es la primera caballería como tal de la historia. Antes, había habido ensayos de montar a caballo, individuos, pero crear un cuerpo militar armado, capaz de combatir a caballo, es otra cosa. Y eso lo dieron los asirios en el siglo XX. Fíjense en la escena. La voy a ampliar para que la vean. El primer paso es deshacerse del vehículo y van por parejas. El antiguo combatiente va en un caballo sentado disparando su arco y el antiguo Auriga va en un caballo al lado sujetándole las riendas. Ven cómo lleva la mano sujetando las riendas del eh, arquero. Eso es cuando todavía no hay confianza suficiente en las habilidades de monta. El siguiente paso ya va a ser, a partir de eh, Sargón II... Y, por supuesto, en época de Asurbanipal, la existencia de jinetes individuales que son capaces de guiar al caballo con los, la presión de los muslos y las rodillas sobre el costado, sin estribo, por supuesto, y a la vez disparar el arco, como en esta escena de aquí o en esta imagen de la caballería marchando por las montañas, cosa que los carros no podían hacer. Y, precisamente por eso, en época de Sena del abuelo de Asurbanipal, eh, los jinetes aparecen recorriendo unas zonas eh, agrestes que, precisamente, los carros antes no hubieran podido recorrer. La combinación de carros, caballería y una infantería profesional fue lo que hizo casi invencible al ejército asirio, no invencible, pero muy poderoso en el siglo IX, en el siglo VIII. Junto con estas nuevas armas, la guerra de asedio es la otra gran especialidad del ejército asirio, no solamente el asalto, eh, prendiendo fuego a las puertas, como ven a este combatiente que se protege en la cabeza con un escudo levantado, mientras que con la otra mano lleva una antorcha con la que intenta prender fuego a la puerta de madera, mientras otras tropas asaltan con escalas, sino sobre todo con máquinas de asedio, como arietes, lo ven ahí a la derecha, protegido por un mantelete, fíjense cómo los enemigos han arrojado unas cadenas desde lo alto de la muralla para enganchar la cabeza del ariete y derribarlo, y impedir que golpee las paredes, y como dos soldados asirios, con unos ganchos, intentan impedir que la cadena levante y desmonte la máquina de asedio. Eh, posiblemente es a los asirios, en el siglo IX, VIII, a quienes haya que atribuir la invención del ariete, Aquí lo tienen ampliado. Perfectamente ven eh, cómo con esos ganchos intentan evitar que la cadena... Ven las manos de los defensores, cómo intentan volcar el ariete, cómo intentan evitarlo. Son los inventores de máquinas de asedio elaboradas. No solamente eh, el, el que acabamos de ver, sino el de abajo a la derecha, un ariete con ruedas. Fíjense, además, qué interesante cómo los defensores están arrojando antorchas encendidas. Lo ven, cómo las antorchas, desde lo alto de las murallas, caen para prender fuego al ariete y, como dentro de la máquina, un individuo lleva un cucharón enorme y está echando agua para impedir que se prenda fuego al, a su máquina de, de asalto. Es una guerra de asedio ya sumamente eh, elaborada. La reconstrucción sería aproximadamente esta, con el cucharón incluso, y las antorchas, para que se hagan una idea del, del aspecto. Y artefactos verdaderamente sorprendentes, como esta especie de tanqueta ariete, eh, que creeríamos imposible si no la viéramos representada, por ejemplo, en las puertas de Balawat de Salmanasar III, cuya reconstrucción podría ser aproximadamente este cachivache de aquí. Junto con el ejército, una economía potentísima, en la que no vamos a poder entrar hoy, es otra de las bases del poder del rey, del poder de, de Asurbanipal de su padre a Saradón, de su abuelo Senaquerib, de Sargón II. Y los relieves también son una fuente eh, maravillosa para este tipo de, de actividades. fíjense en estos barcos con cabeza de caballo. Son barcos fenicios que salen del puerto de Tiro, que es una ciudad tributaria, parte del Imperio Asirio, vasalla directa del Imperio Asirio. De hecho, las presiones tributarias asirias son las que llevan a los fenicios a embarcarse y llegar hasta Tarteso, llegar hasta la península ibérica buscando estaño y buscando recursos con los que pagar tributo a sus señores asirios. Y, fíjense, lo que llevan en los barcos son troncos de madera de cedro. Todavía hoy, en la bandera nacional del Líbano, es el árbol del cedro. El cedro es un árbol maravilloso, tiene propiedades insecticidas, pero además son árboles rectos, muy útiles para fabricar las grandes vigas necesarias para techar los grandes edificios palaciales, tanto del Egipto faraónico como de eh, los reyes asirios. No voy a entrar en las cabezas de estos eh, hipoy, de estos caballos, de estos navíos con forma de cabeza de caballo, porque pueden estar en el origen de la leyenda del caballo de Troya. Pero eso es una historia que les dejo para otra ocasión si, si llegara a surgir. Y, por supuesto, junto con el... el el, el comercio, el botín, el saqueo de las ciudades conquistadas, es una parte esencial de la economía siria. Lo que pasa es que también tiene una, una parte de trampa, porque exige un proceso constante de conquista, de saqueo, para mantener las arcas del Estado y, por ejemplo, de ese ejército permanente. Aquí vemos eh, la salida en rampa de una ciudad con los soldados cargando con el saqueo. Todo esto, eh, no funcionaría este ejército, esta, este comercio desarrollado internacional, sin una administración y una diplomacia de altísimo nivel, que en buena parte en Asiria estaba en manos de eunucos, que tenían la ventaja de no ser peligrosos desde el punto de vista del harén y desde el punto de vista de generar descendencia, que pudiera ser eh, peligrosa eh, dinásticamente hablando. Estas caras femeninas, con las mejillas llenas, con mofleres, con papada, con los labios carnosos de eunucos, están siempre detrás del rey en muchas escenas de caza, de guerra o de administración. Son personajes influyentes en la corte, de Salón II. Aquí tenemos una escena de eh, burocracia también, eh, una contabilidad de, de victoria y, en la parte de detrás, vemos un soldado con su barba, con un, un libro eh, con bisagra y un eunuco con su cálamo en la mano y un papiro, donde está tomando notas de lo que corresponda. Hay toda una complejísima titulatura de cargos. Estos son de época de Serrón II, pero en época de Surbanipal son similares, que demuestran que hay una mezcla. Estamos en la Edad del Hierro, en el siglo VIII, IX a.C., en el siglo VII. Los principales cargos mezclan, una como en época de Carlomagno en la Europa medieval, una mezcla de títulos funcionariales con miembros domésticos del Palacio Real. Así tenemos el visir, por ejemplo, que tiene una función judicial, pero que también puede tomar parte en campañas militares, el sucallu, hay generales en jefe, el turtanu, que es una especie de general de ejército, pero al tiempo, y el gran visir, pero al tiempo encontramos aquí, eh, el naidilu, que es el eh, copero mayor del, del rey. Es un cargo doméstico, igual que eh, el portador de las sandalias, etc. Y, sin embargo, el copero tiene ese título ceremonial, pero eh, este naidilu, se encarga de, por ejemplo, en este caso, encargarse de los deportados, conseguir madera de cedro del Líbano y mandar una campaña militar contra Urartu. El entramado de la administración asiria, lo voy a dejar aquí, pero que lo que me interesa recordar es que es extremadamente complejo, que tiene elementos arcaicos y elementos entre comillas, modernos y que es lo que permite que funcione el complejísimo sistema militar, el sistema de los grandes palacios de varios kilómetros de, de extensión donde hay toda una serie de, de actividades mucho más allá de la residencia real y una diplomacia de altísimo nivel. Diplomacia que, por ejemplo, vemos en esto que es una carta con su sobre, ¿Eh? En el interior está la carta, el texto, en eh, una tablilla de arcilla, blandas, con un cálamo, se escribe en cuneiforme, y luego se mete dentro de un sobre, que es otra pieza de arcilla hueca, donde se introduce de manera que la carta no pueda ser leída sin romper el, el sobre. Esto está presente en la, en la correspondencia siria ya desde la época de Kanesh, desde el siglo, perdón, desde el segundo milenio a.C., y es muy frecuente en la biblioteca de Asurbanipal, porque Asurbanipal no solamente es un rey conquistador, sino es un rey eh, eh, ilustrado. Lo he dicho al principio. Cuando era joven, en la Casa de la Sucesión, se le enseñaron no son los rudimentos, sino las profundidades de la literatura y de la ciencia babilónica, que es la base de la Asiria. Fíjense en este relieve. Eh, ya lo hemos visto. Eh, es la idea del, del rey sin despeinarse, matando un, un león como muestra de una uh, concepción del poder. Pero quiero que se fijen ahora en un pequeño detalle. Lleva la espada, mata al león, su eunuco de guardia lleva las flechas. ¿Pero qué lleva el cinturón? En, en los artesanos asirios no dan, uh, no cometen errores y no dan nada que no sea necesario. Fíjense lo que hay aquí. Son dos cálamos, son los instrumentos de escritura. El, far, el rey se hace representar con la espada, pero también con la pluma. No podemos menos que recordar aquel viejo texto de Cervantes, ¿verdad? Nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Asurbanipal, butatis butandis, cambiando lo que haya que cambiar, es en el mundo asirio un ejemplo, efectivamente, de esta viejísima eh, alianza entre lo intelectual y lo eh, guerrero. Y lo dice el, el propio Asurbanipal, en un texto de sus anales. Yo, Asurbanipal, en el palacio, me preocupé de la sabiduría de Nabu, el dios de la sabiduría, de las tablillas escritas, de todas las tablillas de arcilla, y resolví sus misterios y sus dificultades, porque muchas tablillas estaban escritas en dialectos acadios y babilonios mucho más antiguos y distintos del, del asirio. Bueno, pues Asurbanipal construyó en su palacio una biblioteca de más de 30.000 volúmenes, parte de los cuales están hoy en el Museo Británico, fueron excavados por el asistente de de Layar, Hazmud Rasam que tiene una biografía interesantísima que había sido un diplomático al servicio de los británicos. Era un asirio cristiano del norte de Irak asistente de la Yard, luego fue a Londres, acabó en Etiopía salvándole las castañas del fuego a la monarquía británica, o al menos intentándolo, y fue el descubridor de esta gran biblioteca, en la cual están las copias más completas conocidas del Enuma Elis, del poema babilónico de la creación, la historia del diluvio, en la epopeya de Gilgamesh, es decir, hay textos literarios, hay textos mágicos, hay textos médicos, hay diplomacia, hay cartas, hay, por supuesto, una enorme cantidad de documentación administrativa, incluso, como en este caso, en el Prisma Rasam así llamado por él, los anales de Asurbanipal, una relación en sus mil y pico líneas de todas sus campañas. Hay varias copias sucesivas. Bueno, pues ya estamos terminando mi, mi conferencia de hoy porque, al poco de, de morir Asurbanipal, en el apogeo de su poder, algo pasó. En el año 650 a.C., cuando Surmanipal ha subido al trono no hace mucho, controlaba eh, este territorio. Podemos incluso añadir Egipto en el 654 y, finalmente, el territorio del Elam, aunque Egipto se perdió bajo época de Epsamético. Pero, en el 638, la situación era esta. Asiria controlaba toda Mesopotamia y todas sus áreas periféricas, incluyendo la fachada levantina. Unos años después, en el 620, a los ocho años de morir eh, a Surbanipal, se produjo el colapso. Eh, la caída de, del Imperio Asirio, la última supervivencia de algunos reyes menores eh, que intentaron sobrevivir desesperadamente en una, en una zona marginal. Pese a la, a la potencia y a la eficacia de su ejército, el auge del, del Imperio Asirio fue muy breve, apenas 200 años. Apenas dos décadas después de su momento de mayor expansión, con la surbanipal eh, hubo una guerra civil y una invasión concertada de babilonios, que de nuevo se sublevaron, de medos y de elamitas, una propia guerra civil en, en la, en, por sucesoria en, en Nínive, y el aprovechamiento de pueblos nómadas de otras regiones. En el año 612 tomaron Asur, arrasaron Nínive, odiadas capitales de un imperio que era tan poderoso como, como era frágil. Los últimos reyes asirios intentaron una resistencia desesperada, pero arrasada a Nínive, todo se perdió. Y es curioso porque incluso eh, parece que Psamético, el faraón egipcio, contemporáneo de Asurbanipal, antiguo enemigo suyo y ahora vasallo, intentó ayudar y mandó tropas a, a, a la ayuda de Nínive, pero fueron infructuosas. Por cierto, que si alguna vez van a... Abus el al sur de Egipto, y se quedan pasmados ante las esculturas de Ramsés II que les enseñarían la semana pasada o hace un par de días. Si se fijan en la pierna de uno de los grandes colosos, eh, según entran a la izquierda, en la fachada, el primer coloso de la izquierda, en la rodilla verán unas inscripciones largas en griego, estas de aquí. Ahí, por ejemplo, pone Potasinto, es un nombre. Son los eh, grafitos, las gamberradas, que hoy en día son documentos históricos, ¿verdad?, de mercenarios griegos al servicio de Psamético, tropas griegas, los hombres de bronce, que diría Heródoto, que llegaron hasta aquí como parte de las fuerzas mercenarias de Egipto, que habían ayudado a Egipto a mantener una somera independencia de Asiria. Bueno, pues, Psamético fracasó en su intento de ayudar... A, a Siria y así llegó el final en el año 612. Nínive fue asaltada. Esta foto antigua de las excavaciones de, de principios de siglo muestra los esqueletos junto a una de las puertas de la, de la ciudad y esta otra fotografía muy simbólica muestra una de las tablillas vitrificada, convertida en vidrio prácticamente, del calor del enorme incendio que asoló la, la ciudad. Fíjense lo que ocurrió. Entre los asaltantes de Nínive había elamitas y había babilonios. En la figura de la eh, izquierda ya la han visto antes. ¿Se acuerdan que era un manigash, el exiliado asiria, que volvió de la mano de los asirios para sustituir a Teumán? Cuando llegaron los elamitas y quemaron Nínive, le destrozaron la cara. Eso no es un daño causado por la, el tiempo, es un daño con un cincel para destrozar la cara de un rey odiado, considerado un títere de Asiria. Cuando cae Nínive en el 612, no hacía 30 años que había sucedido esta guerra y el rey fue... El rey con, percibido por los elamitas, ahora conquistadores como extranjeros, fue borrado. Y fíjense a la derecha, la imagen de Asurbanipal también ha sido repicada cuidadosamente por los asaltantes del palacio. Más interesante aún, en esta imagen, no solamente se ha picado la cara y el cuerpo de Asurbanipal, sino que la mano con la que dominaba al león, ha sido, la, la cola del león ha sido repicada. Ahora el rey ya no domina al caos, el rey ya no domina al león. Es la venganza definitiva. Y esa venganza quedó muy bien reflejada en la Biblia. Tus pastores, rey de Asur, están dormidos, tus grandes caídos, y tu pueblo se dispersa por los montes sin quien haya quien le congregue. Tu ruina no tiene remedio, espantoso es tu desastre. Cuantos lo oigan, batirán palmas contra ti, porque sobre quien no pesó sin tregua su maldad o tu maldad. Nahum. Es decir, los, los profetas bíblicos ahora pueden hacer suya las viejas profecías y ver que, efectivamente, Nínive se ha convertido en un campo de soledad mustio-collado. El tratamiento que los asirios habían dado a tantas ciudades conquistadas fue el que recibió Nínive, que en pocas generaciones fue olvidada. Y así el imperio asirio desapareció, hasta que, a mediados del XIX, las excavaciones de la Yard, de Botal, de Calderway, resucitaron con su traída de estos Lamassu al Museo Británico, donde todavía están, una breve asiriomanía que oscila desde entonces entre la consideración de Asiria como una cultura esencialmente maligna y cruel, que ya hemos visto que no lo es, y una admiración por su arte. No deja de ser curioso que en el año 1988 se dedicara en San Francisco, en, en el Museo de Arte, una estatua de Asurbanipal, de bronce, moderna, recién hecha, con los elementos críticos del poder asirio. El león cogido con un gatito, como si fuera un Gilgamesh, y la tablilla en la mano. La tablilla, que en cuneiforme, dice lo siguiente hoy en día. Paz en el cielo y en la tierra, paz entre los países y las ciudades, paz para los habitantes de todas las tierras. Poner esto en una tablilla de Asurbanipal, el gran conquistador, no te deja de ser eh, irónico, pero demuestra que los asirios modernos, que hoy en día son muy citados por el calvario que están sufriendo en el norte de Irak a manos del Isis, han tenido en Estados Unidos el dinero de dedicar una estatua re, re, digamos, reivindicando la figura del gran rey. Lo cual me resulta un poco extraño, porque como estamos ahora mismo llegando a una época iconoclasta de nuevo, en la que Frei Junípero Serra es convertido en un asesino y la estatua de Colón eh, está siendo desmontada del Parque de Los Ángeles, pues no me extrañaría que ahora los iraníes o descendientes de los elamitas protesten, digan que Asurbanipal era un genocida y exijan la, el desmonte de, de la estatua de, de San Francisco. No lo sé. Pero, en todo caso, espero haberles mostrado el retrato de una civilización con luces y sombras, con unas caras interesantísimas, una civilización notable, que merece ser eh, estudiada, con la que yo he disfrutado mucho preparando esta clase, y espero que hayan ustedes disfrutado con ella tanto como yo. Muchísimas gracias.